0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. בפרק זה נעסוק בהלכות הנחת התפילין. לכאן מנחים התפילין של הראש, מנחים אותם על הקודקוד, שהוא סוף השיער שכנגד הפנים, והוא המקום שמוחו של התינוק רופס בו, וצריך לכוון אותן באמצע. ‫כדי שיהיו בין העיניים, ‫והיא הקשר בגובה העורף, ‫שהוא סוף הגולגולת. ‫אם כן, כנגד הפנים, ‫לכיוון הפנים מעל המצח, ‫מקום שמוחו של תינוק רופס, ‫המקום הרך בגולגולתו של תינוק בחודשים הראשונים של חייו. ‫הגמרא במסכת מנחות, ‫תנא דווה מנשה בין עיניך זו קודקוד. ‫היכא, מקום שמוחו של תינוק רופס, ‫גובה שבראש. נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלם ולא תשימו כורחה בין עיניכם למה. מה להלם בגובה שבראש מקום שעושה כורחה, כי אם זה בין העיניים ממש אין שם שיער, אף כאן בגובה של ראש מקום שעושה קריח. וכתוב קשר תפילין צריך שיהיה למעלה. ושל יד קושר אותה על סמולו על הכיבורית. והוא הבשר התפוח שבמרפק בין פרק הכתף, לפ... בין פרק הזרוע. כן, המרפק הוא שם העצם שהקצה של אחד הוא פרק הכתף, חיבור הזרוע אל הגוף, והקצה השני פרק הזרוע. ונמצא, כשהוא מדבק מרפקו לצלעיו, תהיה תפילה כנגד ליבו, ונמצא מקיים, והיו הדברים על לבביך. בגמרא כתוב ובספרי כתוב, על ידך בגובה שביד. אתה אומר בגובה שביד, או אינו אל ידך כמשמעו. הואיל ואמרה תורה, תן תפילין בראש, תן תפילין ביד, מה בראש בגובה שבראש, אף ביד בגובה שביד. והמקום הזה נאמר בגמרא במחות, אמר, מה על ידך זו קיבורת. וכתוב שם, רבי קריאה ורב אחרא ברי דרב איביא מכוון ומניח לה להדליבה, מכוון כנגד הלב. הרמב״ם בתשובה אומר, ההוא הבשר התופח שבמרפק. המניח תפילה של יד על פס ידו או של ראש על מצחו, הרי זו דרך מינות, כי הוא כופר בבסורת וזה דרכם של הקראים. העושה תפילתו עגולה כאגוז, אין בה מצווה כלל. איתר, מניח תפילין בימינו, שהיא לא כשמאלו, ואם היה שולט בשתי אדם, מניח אותה בשמאלו, שהיא שמאל כל אדם. ומקום קשירת התפילין ומקום הנחתם, מפי השמועה למדו. המשנה במסכת מגילה, העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצווה. נתנה על פס ידו על מצחו, הרי זו דרך המינות. למה? אומר הרמב״ם בפירוש המשנה שהולך אחרי פשטי המקראות לפי דעתו. ולמה הגולה אה, היא סכנה? הרמב״ם לא כתב שזה משום סכנה, הוא כתב שאין במצווה כלל, הוא לא הזכיר שאתה משום סכנה. בגמרא איתר מניח תפילין בימינו שהיא שמאלו והגמרא אומרת שבשולט בשתי ידיו בשווה מניח בשמאלו. בשולחן ערוך כותב ויש שאומרים שהיד שכותב בה היא החשובה ימין לעניין זה ומניח תפילין ביד שכנגדה והרמב"ם מוסיף וכך נהוג. כלומר הולכים אחרי היד החזקה והדומיננטית שבאדם ויש שאלה אם יש יד חזקה לשאר עניינים וליד כתיבה יד השנייה האם הולכים לפי הכתיבה או הולכים לפי החוזק של היד. תפילה של הראש אינה מהרכבת של יד ושל יד אינה מהרכבת של הראש כלומר אם יש לו רק אחת מהן יניח אותה מפני שהן שתי מצוות זו לעצמה וזו לעצמה וכיצד מברך עליהן על שלראש מברך אשר כדשנו מצוותיו וציוונו על מצוות תפילין, על שליד מברך אשר כדשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. במדם אמורים אמורים? כשניח אחת מהן, אבל אם הניח שתיהן, מברך ברכה אחת, למרות שזה שתי מצוות, ברכה אחת לשתי המצוות, להניח תפילין. וקושר שליד תחילה ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ, חולץ של ראש תחילה ואחר כך חולץ של יד. במשנה במנחות, תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד. בגמרא דנה לגבי הברכה, וכך כתוב שם, סך בין תפילה לתפילה, אם הוא דיבר בין תפילין לתפילין, חוזר ומברך, סך אין, לא סך, לא. אומרת הגמרא, איך ייתכן, הרי רבי יוחנן אומר שהתפילה של יד אומר להניח ושל ראש על מצוות תפילין, אבייבר עבד, אמרי תרוויו, תרצו, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. ופירשו על זה הריף והרמב״ם, שהפירוש הוא לא סך מברך אחת, כי אם הוא לא דיבר בין של יד לשל ראש, תפילה של יד עולה לו על של ראש. ואם הוא דיבר ביניהם, צריך לברך ברכה אחת על של יד ואחת על של ראש. ש... סך הכל מברך שתיים. ואם תשאל, הואיל וזה שתי מצוות, איך מברך אחת? הואיל ועניין שתי המצוות אחד, וכך אומר הרמב״ם בתשובה, שעניין שתיהם הזיכרון. ואינן דומות לברכות של שכל אחד על עניין בפני עצמו. כלומר, אם התוכן הוא אחד, אפשר לבאר ברכה אחת. וכן מצינו שהרמב״ם אומר שמבארכים ברכה אחת להפריש תרומות ומעשרות, למרות שזה שתי מצוות. וכך את הראייה הזאת מביא פה הגאון מווילדא. יש ראשונים שחולקים וסוברים שהדין הזה של שתי ברכות, וברכה אחת פירושו אחרת. פירושו הוא שבכל מקרה מברכים על של יד אחת ועל של ראש אחת. אלא שאם מוסך, אז הוא חוזר על של ראש שתי ברכות, גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין. מי שברק להניח תפילין וקשר תפילין של יד, אסור לו לספר. ואפילו להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש, ואם סך הרי זו וצריך לברך ברכה שנייה על מצוות תפילין, ואחר כך מניח של ראש. זה שהעבירה, כתוב, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מערכי המלחמה. למרות שיש מחלוקת במשנה, על כך פוסק הרמב"ן, שהעבירה בידו. כי כל המחלוקת זה אם חוזר מערכי המלחמה או לא, אבל זה שזה עבירה, זה פשוט. אבל... אם הוא עבר ודיבר, אז הוא חוזר ומברך על שלוש. תפילין כל זמן שמניחה מברך עליהם. אפילו חלץ ולבש מאה פעמים ביום. כך בגמרא בסוכה. תפילין כל זמן שמניחה מברך עליהם, דברי רבי. וחכמים אומרים אינו מברך אלא שחרית. ובסוף כתוב רבנן דבר רב אשי כל המה דממשמשהו מברך. הרמב״ם השמיט את המשפט הזה כל זמן שממשמש והביא רק את דברי אביה שמפרש שכל זמן שמניחם כהלכה כרבי. אפילו חל"צ ולבש מאה פעמים ביום. השאלה פה, אם כן נפסק פה כאביה נגד רב"א, למה זה לא כלול ביעל כגם? אומר הכסיף משנה כי יש פה סיבה למה פוסקים כאביה כמפורש בסוגיה. וכל המצוות כולם מברך עליהם קודם עשייתם, לפיכך צריך לברך על התפילין שליד אחר הנחל הכיבורית, קודם קשירה, שכשירתם זוהי עשייתם. בלשון הגברה תפילין למתי מברך עליהם, משעת הנחה עד שעת הכשירה, כלומר העשייה היא ההידוק, אז לכן הוא מניח ומברך ומהדק, כי העיקר הוא ההידוק. אם שכח לברך לפני הקשירה, לברך אחר שלבש, להניח תפילה. כשחולץ אדם תפילה ולהצניעם בכלי, לא יניח של יד מלמטה ושל ראש מלמעלה, בפני שבשעה שהוא רוצה ללובשיו, יפגע בשל ראש תחילה, ונמצא שבה נכרע הוא מוציא של יד, לפי שאין לובשים של ראש, קודם של יד. ואסור לו לאדם להניח מצווה לעבור ממנה עם מצווה אלא מצווה שתבוא לידו לאדם בתחילה בה הוא מתעסק. לפיכך, כדי שהוא לא יגיע למצב הזה, צריך להניח שליד למעלה, כדי שיפגע בתחילה וילבש על הסדר. הדין הזה אה, הוא דין הגמרא, שאמר, יש לקיש, אין מעבירים על המצוות. ולכן, בשעה שחולץ תפילין, כך מפרש הווי גאון, מניחם בתיק לא יניח את שליד ואחר כך שליד למעלה, כדי שלא תקרה לו לא תקלה. אבל מה יעשה אדם במצב שכבר שם את התפילה של ראש למעלה והוציאה בראשונות? יש מפרשים שדעת הרמב״ם שבמקרה הזו, הזה אסור להעביר על המצוות, ואם כן הוא מניח תפילה של ראש תחילה ואחר כך מוציא של יד. ויש חולקים והואיל שלדעת הרמב״ם שבסיטואציה הזאת לא, יניח אותה בצד ומוציא את של זאת דעת הבית יוסף. וכך נראים דברי הרמב״ם בלשונו. כלי שהכינו להניח בו תפילין והניחן בו, נתקדש. אם הוא גם זימן אותו להניח וגם הניח, אז הוא יתקדש, ואז אסור להשתמש בו בדברי חול. בלשון הגמרא אסור להכניס לתוכו מהות, כיוון שהוא גם הכין אותו, זימן אותו וגם השתמש בו. הכינו ולא הניח בו, או שהניח בו הרי ולא הכינו, לא נתקדש. וראו חול כמות שהיה. ואסור לתלות את התפילין, בין ברצועה בין בתפילין עצמה. אבל תולהו את הכיס שהתפילין מונחים בו. הגמרא אומרת שרבי חנירא אומר שהוא ראה את רבי שהוא תלה את התפילין, והגמרא הקשתה שהתולה תפילין יתלו לו לא חייו, אלא, ותרצת הגמרא, תירוץ ראשון, אך ברצועה בקציצה. אבל התירוץ השני הוא שרבי תלה בכיס, והרמב״ם פוסק כמו התירוץ השני כדרכו תמיד, ולכן רק בכיס מותר לתלות. זמן הלכת תפילין, ביום, לא בלילה, שנאמר מימים ימימה, חוקה זוהי מצוות תפילין, וכן שבתות וימים טובים אינם זמן תפילין, שנאמר והיו לך לאות. בשבתות וימים טובים, הם עצמם עוד, לא צריכים עוד אחר. ומתי זמן הנחתם? מכדי שיראה את חברו בריחוק ארבע אמות ויקירהו עד שתשכח חמה. לכן יש פה שלוש הלכות. הלכה ראשונה, לילה לאו זמן תפילין, מימים ימימה. הלכה שנייה, שבת ויום טוב לאו זמן תפילין, כי הם בעצמם עוד, ולא צריך עוד בתוך עוד. כל אלה דברי המכילתא פה, ובגמרא בעירובין. ולגבי אה, הלכה שלישית, ממתי מתחילה זמן ההלכה, הרמב״ם הצמיד את זה כמו קריאת שמע לדעת אחרים. כתוב, ממתי קוראים את שמע בשחרית, אחרים אומרים שיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו. ואמר עבונה, הלכה כאחרים, אמר אביה, לתפילין כאחרים. אז כיוון שהרמב״ם גורס לתפילין כאחרים, אז אם כן, זה מי שיכיר את חברו עד שתשכע החמה. הבית יוסף דן לגבי השאלה של חול המועד. האם זה בכלל יום טוב ואין מניחים תפילים כי עוד, או יש אומרים שמניחים כי זה לא יום טוב עצמו. וכותב הבית יוסף, מנהג העולם היה להניחם עד שבימי רבנן בתי הם מצאו בספר הזוהר לא להניח תפילים בחול המועד ונמנעו להניחם. הרמב״ם לא התייחס בפירוש לכל אבוי. מי שהניח תפילין קודם שתשקע חמה וחשכה והם עליו, אפילו היו עליו כל הלילה מותר, כיוון שהוא לא הניח לכתחילה בלילה, אלא הם היו עליו קודם. כיוון שהם היו עליו קודם, אז הוא לא עובר. ואין מורים דבר זה ברבים, אלא מלמדים את הכל שלא יניחו טפינה עליהם, יחלצו אותם שתשכח חמה. וכל המניח תפילין לכתחילה אחר שתשכח חמה עובר בלב, שנאמר, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. בגמרא אמר רבי כל המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה, רבי יוחנן אומר בלב, ושמרת, וכל ישמר לא תעשה. וכך הלכה. היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה והוא לא יכול לחלוץ כי הוא נמצא בדרך מניח ידו עליהם עד שהוא מגיע לביתו וחולץ. היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו ואם יש בית סמוך לחומה שהם משתמרים שם יכול לשמור את זה לשם ‫ואז יחלוץ וישמור, ואני חם שם. ‫ואם לא חלץ תפילה ‫וששקעה החמה מפני שלא היה מקום לשומריו ונמצאו עליו ‫כדי לשומריו, מותר. ‫מכל הסיבה, ושמרת את החוקה הזאת. ‫אבל אם הוא עושה את זה ‫כדי לשמור את התפילין, זה מותר. ‫כל הפטור מקריאת שמע, ‫פטור מן התפילין. ‫בריחות קריאת שמע, הרמב״ם כתב, ‫נשים ועבדים קטנים פטורים מקריאת שמע. ואם כן, כל מי שפטור מקריאת שמע, פטור מתפילין. גם הוא הזכיר שם, מי שליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה, כמו חתן שנשא בתולה, פטור מקריאת שמע, לפי הרמב״ם פה הוא פטור גם מן התפילין. משמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע. אז אם כן, הוא פטור גם מן התפילין. לחזור, כל הפטור מקריאת שמע, פטור מן התפילין, כמו שפירטנו. קטן שיודע לשמור תפילה, אביו לוקח לו תפילין כדי לחנכו במצוות. מצוות חינוך מתחילה ממתי שאפשר להתחיל לקיים אותה. בתפילין זה ממתי שהוא יכול לשמור את התפילין. כדי לחנכו במצוות. חולה מעין וכל שאינו יכול לשמור את נקביו אלא בצער, פטור מן התפילין. וכל הטמאים כולם חייבים בתפילין, כתיאורים. הטומאה לא פותרת מתפילין, אבל חולה מאיים פותר. ומי שאין דעתו נכונה ומיושבת עליו, פטור מן התפילין. שהניח תפילין אסור לו להסיח דעתו מהם. לכן הרמב״ם יש פה חידוש גדול, מצטער, ומי שאין דעתו נכונה מיושבת עליו, פטור מן התפילים. אנחנו מצאנו בגמרא פטור של מצטער בסוכה, אבל לא מצאנו בפירוש פטור של מצטער לגבי תפילים. אמנם, באבל כתוב שאסור ביום הראשון להניח תפילים, ויש שקשרו את זה לדין הזה. אבל לא מקור מפורש שמצטער פטור. בסוכה יש מקור מפורש, אבל לא בתפילים. יש שאומרים בגלל שהגמרא מביאה, שרבי יוחנן שהיה חושש בראשו, לא היה מניח תפילין, ועוד ראיות אחרות. הטעם שמצטער פטור דווקא מסוכה ומתפילין, כי אסור להסיח את הדעת, שם כתוב למען יעדרו דורותיכם, פה כתוב מה תהיה תורת השם בפיך, ולכן אם הוא מצטער, הוא לא יכול להניח תפילין. כהנים משעת העבודה ולוויים בשעה שעוברים שיר על הדוכן וישראל בשעת מעמדם במקדש פטורים מן התפילה ומן התפילין. מדוע? כי דעתם ומחשבתם בקורבנות. הרמב"ם ברכות כלי המקדש כותב שתפילה של ראש אינה חוצצת ואם רצה להניחה בשעת העבודה מניח. כלומר הוא פטור אבל אם רצה להניח מניח חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שנעליו שלא ישיח דעתו מהם אפילו רגע אחת שקדושתם גדולה מקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של י"ה בשל ראש וכמותם בשל יד ובכן הגמרא במסכת מנחות לומדת שחייב אדם למשמש בתפיליו כדי שלא ישיח דעתו קל וחומר מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין על אחת כמה וכמה כתב בספר בני בנימין לפלא שאיסור הסח הדעת מהציץ הרמב״ם לא הזכיר בפרק י' מלכות כלי המקדש וסמך על מה שכתב פה הרב כפרך מסביר שטער ואשמתם שהוא שציץ מסור לכהן גדול וחזקה שלא יסיח דעתו ממנו שולחן ארוך מזכיר, וימשמש בשל יד תחילה, ואחר כך יימשמש בשל ראש. תפילין צריכים גוף נקי, שייזהר שלא תצא ממנו רוח מלמטה כל זמן שאין עליו. לפיכך אסור לישן בהם שנת קבע, ולא שנת הרי. אלא אם הניח עליהם סודר, ולא הייתה עמו אישה, ישן בהם שנת הרי. כיצד הוא עושה? מניח ראשו בין ברכיו, והוא יושב וישן. היו תפיליו כרוכים בידו, מותר לשן בהם אפילו שנת קבע. בגמרא, שבת תפילים צריכים גוף נקי כלישע בעל כנפיים. אביה אמר שלא יפיח בהם. רבה אמר שלא ישן בהם. אז אם כן, פה הרמב״ם כותב שהטעם הוא גוף נקי שלא יפיח בהם, אבל הוא גם מזכיר שלא יישן בהם. אבל אם היו תפילים כרוכים בידו, מותר לישן בהם אפילו שנת קבע. מדוע? כי כיוון שהם כרוכים בידו, אז לכן אין לנו חשש. הרעב"ד חולק על זה, אומר אינו כן. כל זמן שהם בידו, לא יישן בהם כלל, שמא ייפלו מידו. אבל הרמב"ם הסביר שמה שכתוב נקית לבידי הוא יכול לשון בין שנת קבע לבין שנת ארעי, והסיבה מפני שזה כרוך בידו. ואינו אוכל בהם אלא אכילת ארעי, אבל אם נכנס לסעודת קבע, חולצן ומניחם על שולחנו עד שיטול ואחר כך יניחם ויברך על מזונו, והוא לבוש בהם. כתוב הנכנס לסעודת קבע, חולץ תפילה, ואחר כך נכנס. ופליגי דרבי חייא, דאמר רבי חייא, מה נכתב על שולחנו וכן הידור לו, עד אימת, עד זמן ברכה. על הדין שמותר לאכול תפילין, אכילת ארעי, כתב בערוך השולחן, נראה שזה לפי מנהגם שהלכו כל היום בתפילין. אבל לדידם, שאנחנו לא הולכים כל היום בכלים, נראה לו שלא נכון גם אכילת הרי בתפילין. אבל הרמב״ם התיר אכילת ארעי. היה לבוש תפילין. והוצרח לבית הכיסא, לא יניח תפיליו בחורים הסמוכים לרשות רבים וייכנס, שמא יתלום עוברי דרכים, כיצד יעשה? אפילו הוצרח להשתין מים, חולץ תפיליו בריחוק ארבע אמות, וגוללן בבגדו כמין ספר תורה, ואוחזן בימינו כנגד ליבו, ויזהר שלא תצא רצועה מתחת ידו טפח, ונכנס ועושה צרכיו. וכשיוצא מרחיק ארבע אמות מבית הכיסא ולובשם. במה דברים אמורים? בבית הכיסא קבוע, שאין ניצוצות נוצרות עליו, אבל בית הכיסא הרעי לא ייכנס בהם כשהם גלולים, אלא חולצם ונותנם לחברו לשומריו. ואין מרגליים קלים אפילו בבית הכיסא הקבוע, אלא בישיבה. ואם היה עפר תוכח, אפילו בעמידה. היה מקום קשה, יעמוד במקום מדרון, כדי שלא ינצרו צרורות עליו. היה לבוש בתפיליו. והוא צריך לבית הכיסא לעת ערב, ולא נשאר מן היום כדי ללובשם אחר כשיוצא, לא ייכנס בהם גלולים בביגדו, ואפילו להשתין מים מבית הכיסא קבוע, אלא כיצד יעשה? חולצם, מניחם בכליים אם היה בו טפח, או בכלי שאינו כליין, אף על פי שאין בו טפח, ואוכל את הכלי בידו ונכנס. וכן אם הוא צריך בלילה, מה בכלי, ואוכל את הכלי בידו ונכנס. עתרמו שכאשר יש טפח, יש חלל, זה נחשב כאוהב, זה חוצץ בינו לבין בית הכיסא. או אם זה כלי שהוא לא כליין, אז בוודאי שזה חוצץ. כל הסוגיה הזאת נמצאת בגמרא במסכת ברכות, תנו רבנן, נכנס לבית הכיסא, חוצה, חולץ תפעילה בריחוק ארבע אמות ונכנס, ושם בגמרא לא שנוי לבית הכיסא קבוע, בית הכיסא הרע, חולץ ונפנה לאלתר וכדומה. כל הסוגיה אה, מופיעה שם. על לשון הרמב״ם בית הכיסא הארעי לא ייכנס בהם הרב עבד השיג שנראה בגמרא בבית הכיסא הארעי משתים בהם ותפילין בראשו לפי הרמב״ם משמע שאסור להיכנס בתפילין בכל מצב לכל בית הכיסא שכח ונכנס לבית הכיסא והוא לבוש תפילין מניח ידו עליהם עד שיגמור עמוד ראשון כי זה סכנה ויוצא וחולץ, ואחר כך נכנס ועושה כל צריכיו, שאם יפסיק בעמוד ראשון בין בגדולים בין בקטנים יבוא לידי חולאים שיש בהם סכנה גדולה. בגמרה כתוב, שכך ונכנס בדפיים הזה מניח ידוע להם עד שיגמור, עד שיגמור עשה אלקא דתך, אלא עד שיגמור עמוד ראשון. ואז התירו לו לצאת החוצה, ואז הוא חולץ. שכח ושימש מיטתו בתפיליו, הרי זה לא יאחוז לא ברצועה ולא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם, מפני שהידיים עסקניות. הידיים עסקניות מרבות למשמש שם ההנהגה ולא ידה, ולכן צריך נטילת ידיים, ואז הוא יוכל ליטול את התפילין. הנכנס למרחץ, מקום שמני אדם עומדים לבושים מותר להניח תפילין. מקום, הוא מקום שבני אדם עומדים שם מקצתם ערומים, מקצתם לבושים, אינו חולץ תפילה ואינו מניח שם תפילין לחטרילה. מקום שבני אדם עומדים ערומים, חולץ תפילה, ואין צריך לומר שאינו מניח. בימיהם המנהג היה שהיה ברחץ, היו שלושה חברים, בו שלושה חדרים, הפנימי שרוחצים בו, מזהים בו, שעומדים ערומים, האמצעי של לובשים והחיצוני שמסיימים את הלבוש. ולכן בחיצוני מותק כי בני אדם לבושים באמצעי זה מצב ביניים שהוא לא חולץ ולא מניח ובפנימי כמובן שהוא גם לא יחלוץ וגם לא יניח. לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילים בראשו ואפילו בתוך ארבעה אמות של המת של הקבר צריך לחלוץ תפיליו עד שירחיק ארבעה אמות. בגמרא במסכת ברכות שאם עושה כן נקרא לועג לרש חרף עושהו פסוק במשלי, שכאילו הוא לועג למתים שהם לא יכולים לקיים מצוות. ולא ילבש אדם תפילין עד שיחסה ערוותו וילבש בגדיו. הנושא מסוי על ראשו חולץ תפילין של ראש עד שיסיר המסוי. אפילו מפחת אסור להניח על הראש שיש בו תפילין. אבל צונפו את מצנפתו על תפילה. כלומר, שום מסע אסור לשים על התפילין, חוץ מהמצנפת. בגמרא, כתוב, לא יחוז ספר כשהוא הרום, כתוב, היה נושא מסוי של תפילין, על ראשו, בראשות תפילין, משום דווה שילה אמרו, אפילו מטפחת אסור להניח על הראש שיש בו תפילין. אם זה דרך מסוי. אבל מצנפת וכובע וכיוצא בו, מותר. בית שיש בו תפילין או ספר תורה, אסור לשמש בו מיתתו עד שיוסיאם. לא יכול לחיות חיי אישות בחדר שיש בו תפילין. עד שיוציא אותם, או יניחם בכלי ויניח הכלי בכלי אחר שאינו כלי. אבל אם היה הכלי השני מזומן להם, אפילו היו עשרה כלים, כי כלי אחד הם חשובים. ואם הניח כלי בתוך כלי, מותר לו להניחם תחת מראשותיו בין קר לחסד שלא כנגד ראשו, כדי לשומרם, ואפילו אשתו עמו במתח. אם כן, כדי לשומרם, כלי בתוך כלי, בין קר לקסד שלא כנגד ראשו. אלה הם התנאים. קדושת התפילין קדושה גדולה היא שכל זמן שתפילין על של האדם ועל זרועו או עניו וירא ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר במחשבות רעות אלא מפנה ליבו לדברי האמת והצדק לפיכך צריך אדם להשתדל להיותם עליו כל היום שמצוותם כך הרוע עליו על רב תלמיד רבנו הקדוש שכל ימיו לא ראו שהלך ארבע אמות בלא תורה או ציצית או תפילין אף על פי שמצוותן ללובשם כל היום, בשעת תפילה יתר מן הכל. אמרו חכמים כל הקרואה קריאת שוואה בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, שהרי בארבע פרשיות ציווה על תפילין של ראש ועל תפילין של יד. וכל הרגיל בתפילין מאריך ימים שנאמר, השם עליהם יחיו. המקורות של דברי הרמב״ם בגמרא במנחות, רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, חזקה שלא יחטא. וגם כתוב שבאיה ויטיב כמדי רבא, חזה דעה וכבדך טובה, ואמר לו תפילין אנא מנחוה. זה תפילין, אומר רש"י, הם עדות שממשלת קוני עליי. שכל היום הוא בתורה, מה שהרמב״ם כותב פה. הדבר הזה מפורש, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. כפי שהרמב״ם כותב פה, התפילין עיקרם שיהיו כל היום בתפילין, וכך מצינו המוראים ותנאים שלא הלכו ארבע אמות בלא תפילין. אבל עיקר הנחתם בזמן התפילה כתוב בגמרא ברכות, כל שקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבר אברהול מלכות שמיים שלמה, יפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע, ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. כשהתפילין על ראשו מקיים השם, עליהם יחיו. עד...